Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? Koniec roku to czas podsumowań. My także postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co działo się w ostatnich 12 miesiącach na Bliskim Wschodzie. Od nowych traktatów i porozumień, przez negocjacje i zamachy stanu, aż po innowacyjne projekty i wielkie wizje. Co było najważniejszym wydarzeniem mijającego roku na Bliskim Wschodzie? Czy 2021 był dobrym rokiem dla mieszkańców regionu? Co przyniesie nam kolejny, 2022 rok? O tym wszystkim rozmawiamy z Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem Polski w Iraku. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz już zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy z ambasadorem. Dzień dobry Panie Ambasadorze, bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan z nami porozmawiać, tym bardziej, że okres jest gorący, przedświąteczny, końcówka roku i zdajemy sobie sprawę z tego, że dużo spraw jest na głowie zawsze. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, spraw rzeczywiście jest bardzo dużo, ale nigdy nie jest tyle, żeby jeszcze jednej nie można podjąć. (śmiech) Otóż to i spotykamy się dzisiaj, by podsumować w pewnym sensie ten rok, który bez wątpienia był niezwykle bogaty, obfity w wydarzenia, także na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko na Bliskim Wschodzie, więc ja może tak bym przewrotnie trochę zaczęła, pytając akurat nie bezpośrednio o Bliski Wschód. Jakby Pan Ambasador powiedział, które wydarzenie ogólnoświatowe możemy uznać za taki tak zwany game changer, takie, które najsilniej wpłynęło na Bliski Wschód w tym kończącym się roku? Myślę, że z całą pewnością zmiana administracji amerykańskiej, ponieważ tutaj ona nie była zmianą wyłącznie personalną, a zmianą polityki. Wprawdzie administracja prezydenta Bidena w niektórych przypadkach nie poszła tak daleko, jak w okresie przedwyborczym deklarowała, jeśli chodzi o Bliski Wschód, ale i tak tutaj nastąpiły ja bym powiedział z jednej strony dość istotne zmiany w stosunku do poprzedniej administracji, ale z drugiej strony podtrzymanie też niektórych elementów polityki wcześniejszej prezydenta Trumpa i myślę przede wszystkim o porozumieniach Abrahama, które z całą pewnością na Bliskim Wschodzie znajdą się w ścisłej czołówce wydarzeń, które kształtowały bliskowschodnią rzeczywistość w tym roku i zapewne również w latach następnych. Innym wydarzeniem, które jest związane też z amerykańską administracją, nie wiem czy bezpośrednio związane ze zmianą, bo jednak jest to w pewnym sensie kontynuacja polityki poprzednika, ale tutaj nasuwa się samoistnie wręcz wycofanie Amerykanów z Afganistanu. Czy też by pan ambasador powiedział, że to jest istotne wydarzenie dla regionu? Ja przygotowuję i wkrótce w mediach społecznościowych opublikuję autorską listę najważniejszych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, dziesięciu tych, które moim zdaniem odegrały tam istotną rolę. I tutaj na pierwszym miejscu są rozmowy na temat porozumienia nuklearnego irańskiego w Wiedniu i sądzę, że ta pozycja się jeszcze przez te kilka dni pozostającego roku obroni. Natomiast na 
czwartym miejscu znajduje się wycofanie USA i NATO z Afganistanu, które będzie miało bardzo długofalowe, perspektywiczne skutki. One już w tej chwili są bardzo widoczne, bo oznacza to zmniejszenie zaangażowania amerykańskiego na szerokim Bliskim Wschodzie, które rzutuje i na sprawy irańskie, i na sprawy Półwyspu Arabskiego, i na relacje amerykańsko-izraelskie i cały szereg innych bardzo ważnych spraw. Także tutaj niewątpliwie ewakuacja z NATO Stanów Zjednoczonych z Afganistanu oraz przejęcie w Kabulu władzy przez rząd talibów. To jest ścisła czołówka wydarzeń bliskowschodnich. Ona zresztą, no, mówimy tutaj o szerszym Bliskim Wschodzie, ale jeżeli uchodźcy w milionowej skali z Afganistanu przechodzą chociażby do Iranu, starają się dostać do Turcji, starają się dostać dalej do Europy, no to siłą rzeczy ten szerszy Bliski Wschód to system naczyń powiązanych i sytuację w Afganistanie trzeba jak najbardziej rozpatrywać w powiązaniu z resztą regionu. Jeżeli mowa o uchodźcach, bo pan ambasador wspomniał o uchodźcach, to nie sposób też nie, nie zapytać o to, jak wygląda w tym momencie sytuacja w Syrii, bo trwają oczywiście rozmowy między rządem Bashara al-Assada i, i opozycją, ale na czym stoi cały syryjski konflikt domowy? To znaczy, jeżeli chodzi o sprawę uchodźców i migracji, to na Bliskim Wschodzie oczywiście jest to temat, który istnieje od bardzo dawna. W przypadku uchodźców palestyńskich od 1948 roku i w ostatnich latach ten problem się tylko nawarstwiał i pogłębiał, a jednocześnie rzutował w coraz większym stopniu na sąsiedztwo europejskie. Tylko w ubiegłym roku do Unii Europejskiej dostało się różnymi sposobami 80% uchodźców i migrantów więcej niż rok wcześniej. Także to pokazuje pewną dynamikę i tutaj mamy do czynienia zarówno z przyczynami o charakterze strukturalnym, czyli złe zarządzanie, problemy dotyczące konsekwencji konfliktów, jakie na Bliskim Wschodzie są, ale w coraz większym stopniu w ostatnim okresie też dochodzi do głosu problem chociażby zmian pogodowych coraz większych problemów z wodą w niektórych regionach. No i chyba czegoś, co możemy określić jako brak nadziei na pozytywną zmianę w, w, tym, w, tym, w tym regionie. I tutaj Syria jest jednym z przykładów, bo o ile niektóre problemy bliskowschodnie, tak jak chociażby kwestia Libii, w jakimś stopniu również Sudanu, one zaczęły być rozwiązywane, to w Syrii ten impas jest bardzo głęboki. De facto Syria jest podzielona na kilka części, które znajdują się pod władzą różnych ugrupowań. Jednocześnie mamy tam do czynienia z zaangażowaniem graczy zewnętrznych Iranu, Rosji, Turcji, 
przede wszystkim, ale również całego szeregu innych państw. Mamy do czynienia w, tu, w Syrii również z ogromnymi problemami wynikającymi właśnie ze zmian pogodowych, susza chociażby. Cała północna Syria ma ogromne problemy z wodą. To wszystko razem z niepewną sytuacją, jeżeli chodzi o być może nową ofensywę turecką, być może ofensywę ze strony wojsk rządowych w północnej, północnej Syrii w rejonie Idlibu powoduje, że w dalszym ciągu ten ładunek migracyjny, który tam jest zainstalowany grozi wybuchem. Będziemy mieli oczywiście na uwadze pana ambasadora Listej. Będziemy zerkać na media społecznościowe, wyczekiwać jaka, jak się ta statystyka będzie układać, bo rozumiem, że jeszcze te wydarzenia są do, w kolejności wagi do najważniejszego. Wspomniał Pan, że ten Iran na razie plasuje się na pierwszym miejscu. Dlaczego akurat Iran? Iran to Pana ambasadora zdaniem ten gracz najważniejszy, kluczowy w 2021 roku w, na Bliskim Wschodzie, szeroko pojętym? Jest kilka elementów, które rzutują na znaczenie problematyki irańskiej. Z jednej strony zaangażowanie mocarstw, z tym również Unii Europejskiej w Wiedniu, kwestia programu nuklearnego Iranu, sprawy związane ze zniesieniem sankcji, które jeżeli zostaną uregulowane, to rzeczywiście otworzą drogę dla Iranu dostania się z prawdziwego zdarzenia mocarstwem regionalnym. To jest również kwestia wpływów irańskich w regionie, bo przecież rozmowy w Wiedniu, one tylko formalnie dotyczą powrotu Stanów Zjednoczonych i Iranu do porozumienia nuklearnego i zniesienia sankcji, ale również są tam tematy właśnie obecności wpływów irańskich w regionie zbrojeń konwencjonalnych, rakietowych, w różnych innych dziedzinach, które rzutują po prostu na cały region. Co więcej i jest to też sprawa, która wymaga stałej obserwacji, to co się dzieje wokół Iranu ma również ścisły związek z polityką Izraela w regionie z różnego rodzaju deklaracjami świadczącymi o tym, że w przypadku, jeśli Iran by zmierzał do wejścia w posiadanie broni nuklearnej, to Izrael nie pozostaje bezczynny, czyli to, to jest zagrożenie akcją zbrojną, która nie byłaby akcją tylko punktową, ale dotyczyła całego regionu. No to jest wreszcie również obecność irańska w Iraku, Syrii, Libanie, Jemenie, rzutująca w jakimś stopniu na sytuację w tych krajach. Te kraje wymienione są więźniami tak na dobrą sprawę nierozwiązanych problemów wokół Iranu. Także tutaj myślę, że cały ten kompleks sytuacji, tematów związanych z Iranem i z tym, co się dzieje w Wiedniu, no, z całą pewnością będzie rzutował na cały region, na stosunki między poszczególnymi krajami, na system 
w ogóle cały bezpieczeństwa w, sa, w samym regionie. Co więcej, można powiedzieć, że w przypadku, gdyby doszło w Wiedniu do załamania rozmów i ich zerwania, no to możemy się spodziewać na Bliskim Wschodzie wokół Iranu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie kryzysu o nieprzewidywalnych konsekwencjach. Iran zdecydowanie jest istotnym graczem, no i tak jak pan ambasador wspomniał, ma swoje interesy w wielu krajach regionu. Ja bym chciał zapytać o jeden z takich krajów, którym, o którym się niewiele mówi, a może mówi się niewystarczająco dużo. Chciałbym się zapytać o to, jak wygląda w tym momencie sytuacja jemeńskiej wojny domowej, bo Iran oczywiście tam wspiera rebeliantów Husi, i mówi się o tym, że jemeńska wojna domowa jest konfliktem zastępczym między Iranem a Arabią Saudyjską. Czy ten konflikt zmierza już do końca? Bardzo trudno mi powiedzieć, czy on zmierza do końca, ponieważ wszystkie zaangażowane strony tak mocno okopały się na swoich pozycjach, że właściwie nie widać, mimo starań między innymi Stanów Zjednoczonych, mimo zaangażowania pewnego Unii Europejskiej, nie widać jakiejś perspektywy bliskiej zakończenia tego dramatu, bo to jest nie tylko kwestia konfliktu zbrojnego, ale również dramatu humanitarnego, który się tam odbywa, katastrofy. I jeśli chodzi o ranking, znowu tak jak zaczęliśmy od tego różnego rodzaju wydarzeń, to Jemen pod względem warunków tych humanitarnych na pewno to jest problem światowy numer jeden. Natomiast ja jestem raczej pesymistą, jeśli chodzi o perspektywę bliskiego i takiego docelowego uregulowania konfliktu w Jemenie. Dlaczego? Ponieważ ten kraj jest de facto podzielony i podzielony przynajmniej na dwie, jeżeli nie na więcej części. To oznacza, że w dalszym ciągu musimy brać pod uwagę możliwość rozpadu tego kraju, tak jak kiedyś było, na dwa państwa. Druga sprawa to poszczególne kraje interweniujące w Jemenie w coraz większym stopniu mają swoje własne interesy. Myślę o Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kolejna sprawa to kwestia bezpieczeństwa w całym rejonie Morza Czerwonego. To jest bardzo newralgiczny obszar, który dotyczy także interesów izraelskich, bezpieczeństwa, żeglugi na tym obszarze. Tutaj no, jest, toczy się gra zarówno graczy światowych, jak i krajów regionu, jak kwestie bezpieczeństwa na tym akwenie mają wyglądać w przyszłości. Wspomnieliśmy tutaj o porozumieniach Abrahama. One mają również wpływ na to, co się dzieje na Morzu Czerwonym i w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża czerwonomorskiego i jemieńskiego, a mianowicie chociażby niedawne manewry po raz pierwszy marynarki wojennej Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich z udziałem jeszcze dwóch innych krajów 
na Morzu Czerwonym, co pokazuje też nowe tendencje, z jakimi mamy tam do czynienia w sferze bezpieczeństwa, kiedy Izrael i kilku arabskich sąsiadów taką współpracę w zakresie bezpieczeństwa rozwija i w moim przekonaniu ta współpraca zmierza w pewnym momencie, doprowadzi do jakiejś formy porozumienia o charakterze bezpieczeństwa w skali regionalnej. No właśnie, te porozumienia abrahamowe już właściwie dwukrotnie do tablicy wywołaliśmy. Nie możemy tego tematu pominąć. Ja myślę sobie, że na wielu takich listach najważniejszych wydarzeń kończącego się roku porozumienia abrahamowe będą jak nie na pierwszym miejscu, to na pewno bardzo wysoko w takich statystykach, bo jest to no, coś absolutnie niezwykłego, prawda? Na mojej liście są na drugim miejscu, czy będą na drugim miejscu po rozmowach irańskich w Wiedniu. Dlaczego tak wysoko? No przede wszystkim porozumienia Abrahama tworzą na Bliskim Wschodzie nowo, nową jakość. Oczywiście one obchodzą, bypassują problem palestyński, ale to co w nich jest najważniejsze i w jakimś stopniu decydujące dla regionu, to, że one pokazują alternatywę dla trwającej od 1948 roku na Bliskim Wschodzie filozofii permanentnych konfliktów, wojen i różnego rodzaju z tym związanych dramatów. W ubiegłym, czy w tym roku, mijającym roku, nastąpiło rzeczywiście skonsumowanie tych porozumień chyba w stopniu, który daleko nie wszyscy oczekiwali i przykładem tutaj są przede wszystkim relacje między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Proszę zwrócić uwagę, że w ciągu praktycznie bardzo krótkiego czasu jednego roku, czy niespełna roku z okresu nieco ponad rok, Oba te kraje nie tylko ustanowiły stosunki dyplomatyczne, otwarły ambasady, uruchomiony został konsulat izraelski w Dubaju, ale również całe tuziny delegacji w jedną i w drugą stronę pojechały. Podpisano dziesiątki porozumień, tworząc instytucjonalne bazy, instytucjonalną bazę takiej współpracy. I ona objęła również takie dziedziny, które nawet w przypadku tych krajów, które jako pierwsze porozumienia pokojowe z Izraelem zawarły jak Jordania, Egipt i Jordania, ale tam tak głęboko na przykład w sferę kulturalną te relacje nie weszły jak w przypadku właśnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co więcej, ja mówiłem tu o pewnej alternatywie, zmianie filozofii z tej konfliktu na współpracę. I wydaje się, że taką również alternatywą umacniającą ten kierunek są, jest współpraca gospodarcza i inwestycje. Tutaj uzgodniono również pakiet inwestycji między Zjednoczonymi Emiratami a Izraelem, który rzeczywiście jest realizowany. Są to niektóre inwestycje rzeczywiście imponujące. 
I dam tylko jeden przykład, jak one mogą wpływać na rozwiązywanie problemów poszczególnych państw, ale również oddziaływać szerzej na region. Niedawno zostało uzgodnione porozumienie między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Izraelem i Jordanią. Firma wspierana przez rząd emiracki z tego kraju wybuduje w Jordanii wielką elektrownię słoneczną. Część produkcji energii będzie wysyłana, eksportowana do Izraela, docelowo stanowiąc w bilansie izraelskim około 2% całości zużycia energii i w zamian z Izraela, od salarni izraelskich będzie dostarczana woda do Jordanii, która pozwoli złagodzić, a może częściowo również rozwiązać katastrofę w tym zakresie, z jaką Jordania ma do czynienia, ponieważ jest to rzeczywiście jeden z krajów, gdzie wyczerpują się dostępne zasoby wodne i jedynym rozwiązaniem dla ludności i dla gospodarki, dla rolnictwa jest skorzystanie z, z wody odsalanej, co akurat w tym przypadku po prostu w tym, w tym trójkącie no, okazało się, czy okazuje się możliwe. Przy tym wspomnijmy jeszcze o jednej rzeczy, że proces realizacji porozumień Abrahama również cieszy się przychylnością ze strony Arabii Saudyjskiej, która wprawdzie myślę, że do czasu, kiedy jakiś zadowalający postęp w sprawach palestyńskich nie nastąpi, to bezpośrednio do takich porozumień się nie dołączy, ale ten proces jak gdyby zbliżania, on również w przypadku relacji izraelsko-saudyjskich miał miejsce. Zresztą w czasie teraz kilka dni temu odbywała się wizyta przy okazji Expo 2020, pierwsza historyczna wizyta premiera Izraela w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i nie było problemów, żeby samolot z premierem Izraela przeleciał nad terytorium Arabii Saudyjskiej, co jeszcze przynajmniej całkiem niedawno byłoby wydarzeniem, być może sensacją. A przyjrzyjmy się jeszcze innemu krajowi, o którym nie rozmawialiśmy jeszcze jeszcze dzisiaj, a mianowicie Tunezji. Mamy pierwszą w historii świata arabskiego kobietę na stanowisku szefowej rządu, ale jednocześnie mówi się, że została ona mianowana na swoje stanowisko w konsekwencji niejako zamachu stanu prezydenta Kaisa Sayeda, Jak to jest? Czy to rzeczywiście jest zamach stanu i czy Tunezja zaprzepaści zdobytą w arabskich wiośnie demokrację? Na Bliskim Wschodzie w moim przekonaniu mamy do czynienia z dwoma krajami, które poniekąd znajdują się w podobnej sytuacji. Jeżeli chodzi o obronę zdobyczy demokracji, które zostały osiągnięte w ciągu ostatnich lat w przypadku Tunezji, w ciągu tego dziesięciolecia od obalenia prezydenta Benalego. 
Poza Tunezją to jest również w moim przekonaniu Sudan. W obu tych przypadkach mamy do czynienia z potężnym ruchem społecznym. To ulica tunezyjska, sudańska walczy o te zdobycze demokratyczne, które w jednym przypadku Tunezji są zagrożone przez autorytarne rządy i prezydenta tego kraju, a w przypadku Sudanu one dotyczą oporu armii przed przekazaniem władzy w ręce cywilów i dalszą demokratyzacją kraju. Zresztą tutaj w przypadku Sudanu mamy również do czynienia z elementem izraelskim, ponieważ Sudan jest również sygnatariuszem porozumień Abrahama. Demokracja nie jest rzeczą prostą. Z jednej strony chyba wszędzie na Bliskim Wschodzie, również w tych krajach rządzonych autorytarnie, są potężne siły dążenia do demokratyzacji. Ale jednocześnie nie wszędzie problemy, z jakimi jakikolwiek ustrój musi się borykać, są do rozwiązania prostego i tutaj demokracja sama w sobie nie jest panaceum na rozwiązanie przede wszystkim problemów ekonomicznych, problemów społecznych. Czasami tutaj potrzebne są również jakieś kompromisy, niekoniecznie może najbardziej pożądane. W przypadku Tunezji sądzę, że tam te elementy autorytarne ze strony prezydenta, również kwestie ideologiczne dotyczące udziału partii islamskich w rządach, one w coraz większym stopniu dają o sobie znać. No i pozostaje chyba tylko mieć nadzieję, że tak jak w przypadku Tunezji, tak i w przypadku Sudanu, społeczeństwo będzie w stanie możliwie dużo z tych zdobyczy demokratycznych obronić. Kończąc już trochę podsumowania, zanim zanim przejdziemy do prognoz, Trudno może tak tak rozmawiać, trudno na to tak patrzeć, tym bardziej biorąc pod uwagę pandemię, która przecież trwa, ale spróbujmy. Tak trochę globalnie bardziej, patrząc na region, na Bliski Wschód, czy my możemy stwierdzić, że to był generalnie rok niezły, dobry, czy, czy raczej pod kreską zapisany? Bliski Wschód jest obszarem ogromnie zróżnicowanym i bardzo ciężko jest wszystkich wkładać do jednego worka. To, co jest wspólne dla regionu, to z całą pewnością to, że nie wybuchł żaden większy konflikt, a w przypadku niektórych nastąpił postęp w kierunku rozwiązania, tak jak w przypadku przypadku Libii. I no to jest może drobiazg, ale który jest niewątpliwie wart odnotowania. Druga sprawa, jeżeli chodzi o porządkowanie sytuacji tych starych konfliktów, które mają miejsce, Liban, Syria, Irak przecież w dalszym ciągu, Jemen, Sudan, 
Libia, a jest ich przecież zdecydowanie więcej. No tutaj perspektywy jakichś zmian w kierunku uregulowania są raczej wątpliwe i w nowy rok Bliski Wschód wejdzie z całym tym bagażem konfliktów i problemów, na które rzeczywiście, tak jak Pani wspomniała, nakłada się również pandemia, nakładają się właśnie problemy związane ze zmianami klimatycznymi i w każdym przypadku nie będzie to rok łatwy. Co więcej, wspomnieliśmy tutaj o Afganistanie. Afganistan jest niewątpliwie przykładem zmian geopolitycznych dokonujących się w całym regionie i zmniejszenia obecności Stanów Zjednoczonych, które przecież były i pozostają jeszcze głównym gwarantem bezpieczeństwa na tym obszarze, co oznacza, że poszczególne kraje i poszczególni gracze, gracze zewnętrzni również będą starali się swoje interesy większe i drobniejsze na Bliskim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie realizować. Z drugiej strony również mamy do czynienia z bardzo istotnym procesem transformacji, jaka, jaki zachodzi w krajach Półwyspu Arabskiego naftowych. Wszystkie te kraje realizują długoletnie plany rozwojowe, transformacji, odejścia od zależności od ropy naftowej, zmian o charakterze liberalizacyjnym. No przecież w tym roku można powiedzieć, że w Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło, doszło do wielu wydarzeń społecznych, które jeszcze niedawno byłyby niemożliwe, no bo jeżeli Justin Bieber na przykład koncertuje w Arabii Saudyjskiej, no to jest może sprawa w innych regionach drobna i rutynowa, ale w takim kraju jak Arabia Saudyjska już niekoniecznie. Co więcej, myślę, że największa impreza wystawiennicza świata, jaka się odbywa w Dubaju, czyli Expo 2020, będzie czynnikiem, który będzie na Półwyspie Arabskim i może również nieco szerzej napędzał koniunkturę gospodarczą i sprzyjał rozwojowi współpracy. W tym również w zakresie, co trzeba powiedzieć, te kraje takie jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale także Katar w coraz większym stopniu wchodzą w współpracę z zagranicznymi partnerami w zakresie wysokich technologii, sztucznej inteligencji, chociażby również no, eksploracji kospo, kosmosu. Tutaj zachodzą też zmiany o charakterze jakościowym w tym, co można szeroko określić jako współpraca, współpraca, współpraca gospodarcza. Także sięgając już patrząc na przyszły rok, być może tak wielkich imprez jak Expo 2020 na Bliskim Wschodzie nie będzie, ale pamiętajmy, że są przecież, jest mundial w Katarze, jest wielkie pytanie o los polskiej reprezentacji, czy do tego Kataru dotrzemy. 
I, ale niezależnie czy z polskim, czy bez polskiego udziału będzie to znowu przedsięwzięcie no, na, skalę, na skalę światową, wielka impreza, która będzie również dynamizowała zainteresowanie regionem, zwiększała turystykę, otwierała nowe możliwości współpracy. No już dziś wiemy, że wiele wydarzeń istotnych politycznie, ale nie tylko politycznie, będzie się działo w nadchodzącym roku. Pan ambasador wspomniał tutaj Mundial. Oczywiście Mundial będziemy wszyscy obserwować, wszyscy będziemy śledzić, co się w tym Katarze dzieje, ale oprócz tego w Tunezji na przykład szykuje się referendum. Libia będzie wchodzić w nowy rok świeżo po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Poza tymi trzema wydarzeniami, o jakich innych nie wymienionych przez nas, będziemy w 2022 roku rozmawiać i się nimi emocjonować? Ja myślę, że będziemy mieli do czynienia również z całym pakietem wydarzeń, które przejdą z obecnego roku na rok przyszły, bo będziemy no, już mieli do czynienia z, jakąś, z jakimś rozwiązaniem, jeżeli chodzi o rozmowy wiedeńskie dotyczące Iranu i one wytyczą całkiem nową ścieżkę, jeżeli tak jak mówiłem będzie to pozytywna, będzie ona oddziaływała pozytywnie na cały region, natomiast może być również negatywna i wtedy trzeba się liczyć z bardzo przykrymi konsekwencjami dla całego regionu. Będziemy mieli do czynienia w moim przekonaniu również z dalszym ciągiem realizacji porozumienia Abrahama i rozszerzaniem tego, tego procesu. Myślę, że inne kraje regionu tutaj będą do, dołączały, a współpraca Izraela z poszczególnymi państwami no, będzie się również tutaj rozwijała i w sferze gospodarczej, i w sferze kontaktów i w sferze kultury i ten proces uruchomiony będzie funkcjonował. W dalszym ciągu niewątpliwie czynnikiem, który będzie hamował również współpracę, w tym, o której mówimy, no będzie problem palestyński. Tutaj w dalszym ciągu nie widać jakichś zmian, które mogłyby czy rozwiązanie oparte na zasadzie dwupaństwowości w Palestynie czy w jakiejś innej formie to zwiększyć. No i cóż, no ja bardzo bym chciał, żeby Bliski Wschód był tak jak niektóre inne regiony świata, rejonem przewidywalnym, gdzie możemy mówić o pewnych takich tendencjach i potem się za rok z tego rozliczyć bez specjalnie rozczarowania, ale pewnie będziemy mieli też do czynienia z różnymi problemami, które będą się po prostu w dalszym ciągu niestety ciągnęły. Nie sądzę, żeby na przykład problem jemeński w jakiś zasadniczy sposób został rozwiązany. Kwestia również Syrii, to jest w dalszym ciągu otwarta. Kwestia Iraku chociażby, no w tej chwili po już kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych w dalszym ciągu one się nie przełożyły na rząd. Ale to znowu wynika z tego, że 
tak jak wspomniałem wcześniej, Bliski Wschód jest systemem naczyń połączonych. Niektóre procesy, na przykład w Irak, właśnie Syria, Liban, ale również Jemen, będą zależały od tego, jakie modus operandi zostanie ustalone z Iranem. Być może Iran nieco zrezygnuje ze swoich aspiracji regionalnych, tak żeby uspokoić swoich adwersarzy w regionie Izrael, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, co może się przełożyć na poprawę sytuacji, większe, większe perspektywy rozwiązania problemów w innych, w innych regionach. Także myślę, że stara zasada mówiąca o tym, że era proroków na Bliskim Wschodzie już się skończyła wiele set lat temu, wymaga powtórzenia również w tym przypadku, czyli inaczej mówiąc, zachowania wobec Bliskiego Wschodu, no, ostrożności, jeżeli chodzi o prognozy, o rozwój sytuacji, ale jednocześnie to oznacza konieczność bardzo uważnego obserwowania rozwoju sytuacji w tym regionie, rozwoju sytuacji, który niewątpliwie ma znaczenie dla Unii Europejskiej i znaczenie również dla Polski. Ja jeszcze wrócę tutaj do jednej sprawy, o której, która właśnie jest związana z Polską. Mówiliśmy tutaj dość szeroko o porozumieniach Abrahama, o różnych ich wymiarach, ale porozumienia Abrahama to również, zwłaszcza w kontekście relacji izraelsko-emirackich, możliwość otwarcia drogi dla współpracy szerszej z innymi państwami, również z Polską. Ja od dłuższego czasu też postuluję, żeby w tym procesie Polska no, znalazła swoje miejsce, bo przecież konferencja bliskowschodnia, która odbyła się w Warszawie na początku 19 roku, ona była wkładem polskim, niezależnie od różnych możliwych krytycznych uwag na ten temat, ale była wkładem w Polski w normalizację stosunków Izraela z, z sąsiadami arabskimi i jeśli pójść krok dalej, to w tym procesie, który się w tej chwili uruchomił współpracy gospodarczej, możemy też znaleźć swoje miejsce i całkiem nieźle swoje interesy tam również artykułować. Era proroków się być może zakończyła, ale era Jastrzębi trwa zdecydowanie i na Bliskim Wschodzie <laughs> także. I um, z jednej strony wszyscy byśmy sobie życzyli tego, żeby nam było łatwiej badać ten region, gdyby był bardziej przewidywalny, a z drugiej strony wydaje mi się, że wszyscy to w nim kochamy, że nas ciągle zaskakuje. E, jeszcze taka zgadywanka, już zbliżając się do końca. Panie ambasadorze, um, czy... Um, czy, czy jakiś gracz nas może wyjątkowo bardzo zaskoczyć w tym nowym roku? Bo wydaje mi się, że jedna ważna osoba, o której nie wspomnieliśmy w naszej dyskusji do teraz, to jest Recep Tajper, Doan. No tak, rozmawiamy tu przede wszystkim o obszarze, który się nazywa Bliski Wschód i Północna Afryka i Turcja jak gdyby jest troszeczkę 
bardziej wydzielona nawet w statystykach gospodarczych. Jeżeli popatrzeć na nasze relacje z tamtym obszarem, to Turcja będzie w jednym, a pozostałe kraje w drugim jak gdyby wykazie. To być może nie Turcja, ale może ktoś inny? Turcję nie, ja myślę, ja myślę, że Turcję trzeba oczywiście bardzo uważnie obserwować, ponieważ Turcja no, jest ważnym graczem na Bliskim Wschodzie i jednocześnie graczem, który się chyba pogubił w tym, co tam chce zrobić. Turkom wydawało się przez pewien czas, że są tym mocarstwem regionalnym, które może wszędzie swoje interesy realizować, próbować odnowić również tradycję Imperium Otomańskiego, prowadzić politykę zero konfliktów z sąsiadami. No to wszystko się bardziej skomplikowało, ponieważ polityka zera konfliktów z sąsiadami właściwie przekształciła się politykę konfliktu ze wszystkimi, a co gorsze jeszcze Turcja przeżywa poważny kryzys gospodarczy, który rzutuje na inne dziedziny i który ogranicza współpracę, który ogranicza możliwości, potencjał turecki. Co oczywiście nie oznacza, że Turcja nie chce się angażować gdzie indziej. No, Turcja ma swoje stanowisko w sprawie Krymu chociażby. Turcja angażuje się i chce jeszcze bardziej zaangażować w Afganistan. Turcja prowadzi dość skomplikowaną i nie zawsze zrozumiałą grę, jeżeli chodzi o zbrojenia z jednej strony między amerykańskim sojusznikiem i, i pozostałymi sojusznikami z NATO, a z drugiej bardzo skomplikowaną grę z, z Rosją i Iranem, Katarem. Oczywiście pozostaje Syria, pozostaje Liban, pozostaje w dalszym ciągu Libia, jeżeli chodzi o sferę zainteresowania tureckiego. Także ja myślę, że tutaj no z jednej strony Turcja pewnie jeszcze w dalszym ciągu będzie w tym kryzysie wewnętrznym, gospodarczym, a z drugiej strony będzie starała się artykułować te swoje interesy na zewnątrz. My jeszcze nie mówiliśmy o jednym problemie, który pewnie kilka lat temu to by zdominował naszą dyskusję przed końcem roku a mianowicie o ruchach skrajnych, o terroryzmie, który w dalszym ciągu na Bliskim Wschodzie jest problemem. Poszczególne ogniska wprawdzie przyschły, ale one w każdej chwili mogą się ponownie zaktywizować. I tutaj mówimy o szerokim obszarze od Afganistanu poprzez poszczególne kraje Bliskiego Wschodu, ale w coraz większym stopniu również, jeżeli chodzi o Afrykę subsaharyjską. Tam mamy do czynienia z problemami bardzo silnymi, gospodarczymi, które no, stwarzają i społecznymi, politycznymi, które stwarzają grunt dla radykałów. Z tym musimy się liczyć. Dotychczasowe działania, które są podejmowane przede wszystkim przez kraje zachodu, one są w dalszym ciągu nieskuteczne. W ostatnim okresie Francja przekonała się również w Mali, w 
Czadzie, w Beninie, jak jest to trudne zadanie i niewdzięczne, bo nie zawsze zrozumiałe przez rządy, władze w poszczególnych krajach. A tutaj o tyle jest to ważne, że przecież to, co będzie się działo na zapleczu północnej Afryki właśnie w rejonie Sahelu, ono będzie rzutowało również chociażby poza bezpieczeństwem na sprawy migracyjne. Przecież jest w dalszym ciągu potężne zagrożenie dla południa Europy. My w Polsce w tym roku przekonaliśmy się, jak może być to skomplikowany i ostry problem, kiedy reżim białoruski zafundował nam tysiące migrantów, przede wszystkim z Kurdystanu irackiego na granicy białoruskiej. No ale to jest problem rzeczywiście rzeczywiście bardzo szeroki i tutaj te ruchy skrajne, radykalne, które w rejonie Afryki Subsaharyjskiej coraz bardziej są aktywne i bardzo dalej głęboko, głęboko na południe Afryki sięgające no będą wymagały również obserwacji, ponieważ będą destabilizowały sytuację i w poszczególnych krajach i w całym regionie i rzutowały na stosunki międzynarodowe, przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Europy. My oczywiście tutaj bardzo zachęcamy naszych słuchaczy do śledzenia pana ambasadora wpisów w mediach społecznościowych, no i w szczególności tego nadchodzącego wpisu, w którym pan ambasador podsumuje najważniejsze wydarzenia mijającego roku, ale ja bym chciał zapytać o, o to, czy jest jakieś wydarzenie, któremu media poświęciły sporo uwagi. Mówię tutaj nie tylko o mediach polskich, ale także w ogóle o światowych mediach, które nie znajdzie się jednak w tych dziesięciu najważniejszych zestawieniach i które wcale nie było takie ważne, jak chciałyby to wykreować media. Chyba nie jestem w stanie czegoś takiego wskazać, choć oczywiście jest wiele rzeczy, które są kwestią indywidualną oceniącego, jak do tego podejdzie. Ja podam tylko przykład. W moim zestawieniu znajdzie się, ale pewnie w większości innych na świecie, gdzie też będą jakieś rankingi wydarzeń bliskowschodnich prowadzone, już tego nie będzie, a mianowicie spotkanie podczas wizyty papieża Franciszka, papieża z wielkim ajatolachem Alim Assistanim w Iraku, które może jest marginalne z jednej strony, no bo dwóch ludzi się spotkało, z których każdy ma ograniczone swoje możliwości. Ale ponieważ było to pierwsze tego rodzaju spotkanie głowy Kościoła katolickiego z wielkim autorytetem szyickim, to dla mnie ma rzeczywiście znaczenie, dlatego to odnotowałem. I sądzę, że również ma to znaczenie dla sytuacji w Iraku, 
dla całego kontekstu chociażby też procesu wyborczego, który się tam dokonywał i szerzej również dla, dla relacji między światem chrześcijańskim a światem islamu, gdzie chrześcijanie bardziej zwracali zawsze uwagę w naturalny sposób na sunitów, natomiast ci szyici gdzieś tam byli w bardzo dalekim planie i spotkanie Franciszek Alicji Stani, no jak gdyby jest tutaj czymś nowym, co z całą pewnością się warte, warte jest od, odnotowania. No, na świecie w wielu mediach, w wielu środkach przekazu ten Bliski Wschód jest traktowany też nieco powierzchownie, czasami bez głębszego zrozumienia zachodzących tam procesów. Dotyczy to chociażby też przemian, jakie zachodzą w krajach naftowych Półwyspu, Półwyspu Arabskiego. Natomiast już żeby zakończyć i dać jakiś taki przykład czegoś, co się nie znajdzie, a co pewnie powinno być w tych rankingach uwzględnione, to jest obszar, na który warto również spojrzeć z punktu widzenia zmian, transformacji dokonujących się na Bliskim Wschodzie, a mianowicie budowę przez Arabię Saudyjską całego nowego regionu cywilizacyjnego, czyli Neomu, to jest od Neo, czyli nowy i M, Mustakbal, czyli przyszłość po arabsku, czyli coś, problem, program cywilizacyjny, który ma przyspieszyć głębokie zmiany transformacyjne o charakterze społeczno-politycznym, kulturowym, obyczajowym w Arabii Saudyjskiej, gdzie najnowocześniejsze technologie będą połączone jednocześnie z pewną liberalizacją życia, z większą otwartością, z przepisami, które no, nie od razu będą na terytorium całej Arabii Saudyjskiej obowiązywać. I znowu taki drobny element to jest chociażby to, jest chociażby to że za dwa lata zostało zapowiedziane na obszarze Neomu będzie można podawać alkohol. Te zmiany rzeczywiście czasami na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w krajach naftowych, są zmianami pełzającymi, czasami zmianami wizerunkowymi, kiedy media na całym świecie bardziej interesują się czymś bardzo konkretnym, że na przykład kobiety siadają za kierownicę, ale jednocześnie za tymi takimi wizerunkowymi zmianami stoją głębokie zmiany społeczne, które tam zachodzą, również w relacjach szerszych takich między wchodzących w obszar relacji międzyreligijnych. Ja pewnie też zmieści się w moim rankingu wydarzenie, które miało miejsce na Bahrejnie kilka tygodni temu, a mianowicie otwarcie największej katedry pod wezwaniem Matki Boskiej Arabskiej czy Królowej Półwyspu Arabskiego. 
które też oznacza łamanie tabu, pewnych fetyszy, które w tym regionie w dalszym ciągu przecież istnieją, ale które są coraz bardziej podważane przez odważne decyzje, zmiany liberalizacyjne, które tam zachodzą i również jest to wyraz dochodzenia do władzy w poszczególnych państwach polityków, władców nowej generacji, młodszych, asertywnych, lepiej wykształconych, patrzących na świat bardzo pragmatycznie i no, spoglądających właśnie w przyszłość, tak jak w przypadku Neomu, a nie gdzieś tam uwiązanych w przeszłości. Niezwykle ciekawy to był rok. Patrzymy więc w przyszłość. Dziękujemy bardzo serdecznie Panie Ambasadorze za to podsumowanie, za rozmowę. Życzymy oczywiście wszystkiego dobrego i dużo spokoju na święta i mamy nadzieję słyszeć się w nowym roku. I Bardzo Państwu dziękuję. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że jestem pełen uznania dla Państwa zaangażowania, kompetencji i takiej aktywności, zadziorności również, jeżeli chodzi o prezentowanie spraw zagranicznych, w tym bliskowschodnich, w szczególności także życzę tego samego entuzjazmu, temperamentu również na przyszły rok i dla Państwa osobiście i dla słuchaczy, którzy myślę, że mogą bardzo wiele skorzystać z tego, co za Państwa pośrednictwem jest przekazywane na temat no, naszych przecież sąsiadów gdzieś tam z troszeczkę bardziej odległego południa, ale jednak sąsiadów, którzy powinni być coraz bliżsi. Dziękuję. Bardzo serdecznie. się rumienimy przy mikrofonach. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się. Naszym gościem był Krzysztof Płomiński, był ambasador Polski w Iraku. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Jednak jeszcze zanim się pożegnamy, oczywiście nie możemy zapomnieć o podziękowaniach dla naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to właśnie dzięki Waszemu wsparciu takie odcinki jak ten są możliwe. To dzięki Wam stale rozwijamy cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód. Od podcastu, przez stronę, aż po cotygodniowego wielbłąda prasowego, podczas którego czytamy polskie tygodniki, szukając w nich treści bliskowschodnich. Serdecznie Wam za to dziękujemy, bo bez Was nie byłoby to możliwe. I już w najbliższy wtorek, czyli jutro o 18.00, zapraszamy Was na nasze media społecznościowe, na świątecznego wielbłąda prasowego. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Zachęcamy Was do kontaktu z nami. Piszcie do nas na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl Piszcie do nas na naszych mediach społecznościowych. I obserwujcie nasze konkursy, bo jeszcze przed Sylwestrem albo zaraz w Nowym Roku, zobaczymy jak się to potoczy, będziemy mieli dla Was fajny konkurs książkowy. Jeden właśnie się zamyka, także niebawem będzie kolejny. Zapraszamy Was oczywiście serdecznie do udziału w tych konkursach. I nie pozostaje nam powiedzieć nic innego niż do usłyszenia za tydzień. To będzie ostatni raz w tym starym roku, już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.